0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 25 kwietnia 2023 roku, przemawiając w Mansion House w londyńskim City, minister spraw zagranicznych James Cleverly przedstawił stanowisko rządu Wielkiej Brytanii w sprawie Chińskiej Republiki Ludowej. To bardzo interesujące stanowisko, przedstawiające całe spektrum problemów strategicznych, nie tylko dotyczących Indo-Pacyfiku, ale w ogóle tych przemian globalnych, nie tylko zresztą politycznych, ale także chociażby technologicznych. I warto się z tym zapoznać, spojrzeć na to, w jaki sposób widzą kwestie strategiczne na świecie politycy w Wielkiej Brytanii i chociażby skonfrontować to z ostatnim expose ministra Zbigniewa Rała, czy wypowiedzią Mateusza Morawieckiego, premiera Rządu RP w sprawie Tajwanu i Ukrainy. Swoje wystąpienie James Cleverly rozpoczął od kwestii Sudanu, od tego 72-godzinnego rozejmu i od kwestii ewakuacji obywateli brytyjskich. W sprawie Sudanu, wojny domowej w tym państwie poświęcę osobny odcinek podcastu i Tutaj przeszedł bardzo płynnie do kwestii właśnie chińskiej. Rozpoczął w ogóle od takiego postawienia sprawy, że nie da się jednym słowem określić czy podsumować samych Chin. Czy jest to z jednej strony zagrożenie, czy jest to partner, czy też Przeciwni. Zresztą tutaj Cleverly wprost powiedział, że takie określenie jest niemożliwe i co więcej, nie tylko niepraktyczne, ale co najważniejsze, niemądre. niemądre. Odwołał się bardzo szeroko do. Do, do historii Chin, mówił o ponad tysiącach lat tej historii, mówił o praktycznie tym, tym okresie do 2021 roku przed naszą erą, kiedy, kiedy Chiny zostały zjednoczone przez dynastię Qin i tutaj powoływał się oczywiście na całą tę bogatą historię, na różne, różnego rodzaju wynalazki, które Chiny dały dały światu, kiedy w, 2000, w 1820 roku stanowiły 1 trzecią światowego PKB, czyli więcej niż Ameryka, Wielka Brytania i Europa razem, razem wzięte. Potem mówił o, już bardzo lapidarnie o różnych nieszczęściach, które spadały jedno po drugim na Chiny. Oczywiście o wojnach opiumowych nie wspomniał, nie wspomniał o roli Wielkiej Brytanii w, tym, w, tej, w, tej, w tych wielkich tragediach, które spadły na, na Chiny, no ale ale to jest oczywiste i w tej polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii wiemy doskonale, jak, jak jest ona wytrawna, jak makiawelicznie prowadzona, no i przeszedł bardzo szybko od głodu za czasów Mao, aż po wyprowadzenie co najmniej 800 milionów ludzi z ubóstwa i to rzeczywiście jest coś, co zasługuje na ogromny szacunek, i, i pokazuje zresztą jak wielką ekspansję gospodarczą w historii świata Chiny osiągnęły. Sam Cleverly podkreśla, że jest to największa i najszybsza ekspansja gospodarcza w ogóle w historii, w historii naszego, naszego globu. Podkreśla, że Chiny obejmują jedną piątą ludzkości, rozmiar, jeżeli chodzi o terytorium, prawie tak duży jak Europa kontynentalna od Atlantyku po Ural i tak dalej i tak dalej. Sporo tych pozytywów o Chinach na samym początku na samym początku Cleverly tego. tego przemówienia tego stanowiska powiedział, natomiast doszedł tutaj do bardzo ważnej konkluzji, że zdaniem rządu brytyjskiego nie żyjemy w świecie o sumie zerowej i wcale nie jest tak, że zysk Chin jest stratą Wielkiej Brytanii. Co więcej, dodał, że stabilne, zamożne i pokojowe, co bardzo ważne, Chiny są dobre dla Wielkiej Brytanii i dla świata. To bardzo ważne słowa, które, które padły wczoraj w londyńskim w londyjskim City. Stabilne, zamożne i pokojowe Chiny są dobre dla Wielkiej Brytanii i dla, i dla świata. Tutaj też oczywiście nie, nie zabrakło wątków geopolitycznych, Cleverly wprost odwołał się do pojęcia pułapki Tukidedesa i zresztą powiedział, że odrzuca wszelkie pojęcie nieuchronności, czyli wszelki, wszelki determinizm w tym, w, w tym zakresie i rzeczywiście też warto podkreślić to, że zauważył, iż w zeszłym roku po raz pierwszy od śmierci Mao, czyli od 1976 roku, chińska gospodarka rozwijała się nie szybciej niż Gospodarka światowa, no co oznacza, że ten udział Chin w światowym PKB pozostał niezmieniony w roku 2022. Tutaj oczywiście dostrzega także te możliwości złapania zadyszki przez gospodarkę chińską, ale podkreśla, że póki co to rzeczywiście Chiny są największą mają szansę stać się absolutnie największą, niekwestionowaną gospodarką świata w nadchodzącej dekadzie. No i tutaj, no i tutaj odwołał się do Grahama e. Allisona, do nikogo innego jak do człowieka, który spopularyzował to pojęcie pułapki Tokidydesa, czyli sytuację, proces, w którym wschodząca potęga można powiedzieć podąża trajektorią starożytnych Aten i zderza się czołowo z uznanym supermocarstwem. Super no i w, w tym kontekście zdecydowanie tutaj... James Cleverly, szef brytyjskiej dyplomacji, odrzucił taki, taki determinizm, taki, takie w ogóle postrzeganie postrzeganie rzeczywistości. Powiedział zresztą bardzo ważne słowa, że rezygnacja z, dia, z dialogu z Chinami byłaby rezygnacją z rozwiązywania największych problemów ludzkości. To bardzo ważne również słowa i tutaj oprócz oczywiście takiej agendy, która jest na porządku dziennym dotyczącej szeroko pojętego klimatyzmu, czyli kwestii emisji dwutlenku, węgla. Odwołał się chociażby do kwestii farmaceutyków. I to się wydaje być niezwykle interesujące, ponieważ szef brytyjskiej dyplomacji podkreślił, iż to Chiny są największym źródłem tak zwanych składników aktywnych dla światowych farmaceutyków. I to jest niezwykle, niezwykle interesujące. Oczywiście, w kontekście tego tego bezpieczeństwa nazwalibyśmy szeroko pojętego zdrowotnego, też bardzo istotne jest to i to też właśnie w tym przemówieniu wczoraj padło, że największe repozytorium danych dotyczących zdrowia na świecie również znajduje się w Chińskiej Republice Ludowej. To też niezwykle interesujące. Co do emisji dwutlenku węgla, to cleverly powiedział, iż Chiny wpompowały do atmosfery więcej węgla w ciągu ostatnich 10 lat niż ten, niż właśnie Chiny od początku rewolucji przemysłowej, czyli od, od XVIII, XVIII wieku, i tak dalej, i tak dalej. Tak to, to te kwestie zmian klimatycznych. To jest jedna sprawa, natomiast tutaj niewątpliwie to wyeksponowanie kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego i tego wielkiego repozytorium danych na temat dotyczą, dotyczących zdrowia, danych dotyczących zdrowia z repozytorium składników aktywnych dla światowych farmaceutyków, no to pokazuje jasno, jak Chiny bardzo mocno mogą wpływać w ciągu najbliższej dekady w ogóle na kwestie bezpieczeństwa w skali w skali globalnej. W związku z tym szef brytyjskiej dyplomacji w sposób niezwykle klarowny, niezwykle dobitny powiedział, że Wielka Brytania nie ma zamiaru dołączać do żadnej nowej zimnej wojny wymierzonej przeciwko Chinom i co więcej nie zamierzają w żaden sposób izolować Chin. Izolować Chin. No myślę, że to. To jest niezwykle interesujące. Co więcej, tam padły bardzo mocne słowa w tym przemówieniu Cleverley'ego, ponieważ powiedział, że taka polityka, polityka izolacji Chin, byłaby zdradą interesu narodowego Wielkiej Brytanii. Zdradą interesu narodowego Wielkiej Brytanii, no i też oczywiście jakby niezrozumieniem tych procesów, które, które, które zachodzą. No jednocześnie szef brytyjskiej dyplomacji podkreślił, że kontakty z Chinami to nie są proste sprawy. Użył w ogóle bardzo ciekawego określenia, że kontakty z Chinami nie są dla osób o słabych nerwach. To padły takie, takie słowa w jego, w jego przemówieniu. No, tam oczywiście mówił szeroko o autorytarnej tradycji, sprzecznej z, z tradycją brytyjską i tak dalej, i tak dalej. To możemy oczywiście możemy dyskutować, jak to, jak to, jak to wygląda i jak wyglądała polityka polityka Wielkiej Brytanii, jak wygląda obecnie i czy rzeczywiście ta, ten, ten, ta, ten swoisty kult politycznej poprawności nie jest formą pewnego autorytaryzmu, ale to jakby można zostawić na osobną, na osobną dyskusję. Faktem jest, że bardzo liczy szef brytyjskiej dyplomacji na współpracę między oboma państwami, także w kontekście współpracy, jeśli chodzi chociażby o rolnictwo, bo też, też, te kwestie, też te kwestie padły. Zresztą podkreślił bardzo mocno pozycję Wielkiej Brytanii jako członka założyciela Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, w związku z tym też tutaj uważa, że... Taka konstruktyw takie konstruktywne podejście no, pozwoliło nie, że tak powiem, nie, nie stworzyć upolitycznionego przedłużenia inicjatywy Pasa i Szlaku, tak jak to, jak to próbował, próbował argumentować. No i... Oczywiście, tutaj Cleverly podkreślił, iż brytyjska dyplomacja będzie łączyła dwa nurty. Z jednej strony współpracę z Chinami tam, gdzie jest to konieczne, z drugiej strony bycia tak, czy prezentowania takiej niezachwianej postawy, czy też postawy realistycznej w kontekście chińskiego autorytaryzmu, jak to, jak to określił właśnie James Cleverley. No, szero, Sporo poświęcił czasu na, te, na, na temat praw człowieka, podkreślił, że Chiny są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, że ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych, odwołał się do powszechnej deklaracji Praw Człowieka i Obywatela jakby też odniósł się do kwestii swobody Hongkongu, no i oczywiście z uwagi tutaj także na, na, na tę tradycję brytyjską w Hongkongu, no i także nie omieszkał powiedzieć o łamaniu praw człowieka o masowym więzieniu Ujgurów w Xinjiangu i, i także tutaj jakby też to, też, to, też to wybrzmiało, natomiast zostało to osadzone bardzo mocno w kontekście zasady win-win, zasady zwycięstwa, można powiedzieć, w, te, w sytuacji, w której każdy jest zwycięzcą, gdzie każdy, każdemu, kto współpracuje, przypada określona, określona korzyść. W związku z tym też to jest niezwykle interesujące i, i, i warto to podkreślić. Polityka brytyjska wobec Chińskiej Republiki Ludowej w, tym, w tej wizji Jamesa Cleverley'ego ma opierać się na trzech filarach, na trzech podstawowych filarach. Pierwszy filar to jest kwestia wzmacniania ochrony bezpieczeństwa narodowego, wtedy gdzie, no, ewentualne wpływy chińskie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu narodowemu Wielkiej Brytanii. Podał tutaj konkretny przykład, chodzi o sieć 5G. Jasno szef brytyjskiej dyplomacji dał do zrozumienia, że Brytyjczycy będą budowali samodzielnie, czy też we współpracy powiedzmy z, Anglos z, powiedzmy, z Amerykanami na przykład sieć 5G w taki sposób, aby był to sposób najbezpieczniejszy, a nie najszybszy czy najtańszy, co zresztą bardzo mocno podkreślił. Kolejna kwestia to jest pogłębianie współpracy, wzmacnianie sojuszy z przyjaciółmi, z partner znaczy, może inaczej, z przyjaciółmi to złe słowo, z partnerami Bry Wielkiej Brytanii w regionie Indo-Pacyfiku. To było też bardzo mocno wybrzmiało, tutaj konkretnie wymienił także, także perspektywę zostania przez Wielką Brytanię dwunastym członkiem partnerstwa transpacyficznego, czy podkreślił rolę Wielkiej Brytanii jako, jako partner dialogu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślił także jakby pogłębianie długoterminowego partnerstwa z Indiami, z Japonią. Wspomniał o inicjatywie AUKUS z 2021 roku, czyli tej inicjatywie współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi, Australią i właśnie Wielką, Wielką Brytanią. Dostrzega niebezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa na Indo-Pacyfiku. Podkreślił Cleverly, że w ciągu zaledwie czterech lat, czyli między rokiem 2014 a 2018, Chiny zwodowały nowe okręty wojenne, które przekraczają łączny tonaż całej aktywnej floty Royal Navy. To bardzo, bardzo ważne i to bardzo mocno wybrzmiało w tym w, w, tym, w tym przemówieniu. No ale w związku z tym podkreślił również, że Wielkiej Brytanii bardzo zależy na pokojowym rozwiązaniu konfliktu w cieśninie tajwańskiej. Podkreślił, że, powołując się zresztą na Nikkei Asia, że wojna w cieśninie tajwańskiej byłaby tragedią dla całej ludzkości, ponieważ zniszczyłaby. Światowy handel o wartości 2,6 biliona, biliona dolarów, i tak właściwie żaden naród na, na, na naszym globie nie mógłby uchronić się przed reperkusjami, przed skutkami takiej, takiej wojny. No i wreszcie trzeci filar brytyjskiej polityki zagranicznej to bezpośrednia współpraca z Chinami, zarówno dwustronna, jak i multilateralna, wielostronna w celu zachowania, ale także stworzenia nowych różnych relacji gospodarczych, handlowych, które odzwierciedlałyby globalne znaczenie Chin. I tutaj reasumując, myślę, że to, to przemówienie kleberniego było oczywiście osadzone bardzo mocno w tradycji brytyjskiej dyplomacji, staram się zaakcentować kilka takich, kilka takich wątków, ale bardzo mocno nastawione na realizm, bardzo mocno, oprócz oczywiście pewnego sztafaru, takiego ideowego, odwoływania się do praw człowieka, Konkrety, konkrety, jeszcze raz konkrety, żadnej nieuchronności, żadnego determinizmu, nie mówienia o tym, że świat jest skazany na wojnę, czy że Chiny są skazane na wojnę, w ci, wojnie w Ciesinie Tajwańskiej, czy że Wielka Brytania i w ogóle Anglosasi są skazani na wojnę. Yy, absolutne odrzucenie takiego determinizmu historycznego, geograficznego, pokazanie, że przyszłość można kształtować yy, no, za pomocą tych czynników wolicjonalnych, woli człowieka, woli państw, i bardzo mocne nastawienie na obronę interesu narodowego Wielkiej Brytanii, także na rozwijanie kontaktów gospodarczych z Chinami. To myślę, że, że powinno dać bardzo wiele do myślenia także decydentom w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę.